Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Que bênção extraordinária, que presente do céu, que coisa mais boa isto. Aqui estamos chegando até você com mais um programa. Desfrute Deus, o aprendizado tem sido tremendo a cada dia. Eu dou graças a Deus por sua vida, graças a Deus por você que já está me acompanhando. Através do H11 Play, a você que está comigo através do YouTube, do Facebook, você que me acompanha através de rádios espalhadas por esse Brasil afora, graças a Deus por sua vida, graças a Deus por mais uma semana maravilhosa que está somente começando, meu Deus, obrigado Senhor por esta oportunidade tão boa, tão única. De estarmos juntos por aqui o Edson Bruno Lhe abraçando com muito carinho, com muito amor no coração Ah, é Deus ou não é, hein? É claro que é, não é verdade? É o Senhor ou não é? É a presença maravilhosa de Deus É a oportunidade digna, linda demais De estarmos juntos aqui Vibrando com aquilo que Deus tem feito Como aquilo que ele vai fazer Nosso Deus é tão bom Quem já está comigo aí Através do nosso H11 Play, hein? Subindo para os céus desse Brasil e do mundo, né? Isso mesmo Chegando até a sua casa, não sei se no sítio Ou na grande cidade Não sei se está chovendo por aí Não sei se está com bastante sol Por aí Quem sabe você me ouve No litoral, né? Quem sabe você me ouve No interior desse Brasil Ou enfim, não importa o lugar Se no mar Ou na terra O que importa é que nós estamos juntos Acreditando Que Deus tem muito mais para nós Essa é a verdade, né? Deus tem muito mais para nós Muito obrigado, querida Márcia Silva a paz do Senhor Pastor Edson Bruno. Olha aí que beleza. Uma ótima semana. Ela está desejando para mim lá de Londrina, no Paraná, né, Márcia? A Grazi de Indaial já está comigo aqui desejando bênçãos para todo mundo, hein? Para todos que acompanham o programa, né, Grazi? Obrigado, Fabiana, dando a paz do Senhor aqui para mim, para a família Desfrute Deus. Para todos aqueles que estão aqui com a gente, né? Deus dê a todos um dia na alegria do Senhor, pois nele somos fortalecidos. Estarei acompanhando o programa, mas como estou na tarefa externa, pode ser que não consiga servi-los durante toda a programação, que será uma bênção. E a Fabiana está dizendo aqui, peço perdão, um abraço para todos, oh minha querida, você nos ajuda tanto, claro, você tem toda a liberdade, Fabiana, você nos serve como voluntária, 
ajudando a gente, secretariando o programa Desfrute Deus, mesmo à distância, né? E olha, isso é tão bom. Obrigado, Wilson Araújo, está no Paraguai, acompanhando o programa Desfrute Deus aí no Paraguai. Olha que bom, que bom, que bom. Estou realmente muito feliz por tudo que o Senhor Deus tem feito, está fazendo na nossa vida, né? Porque Ele está fazendo coisas grandes. Eu até mudei um pouquinho aqui a configuração da câmera para a gente ficar um pouquinho mais perto, né? Isso, para chegarmos ainda um pouquinho mais perto, para estarmos assim conversando muito pertinho, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Olha só, gente, nós podemos voar. Para as maiores alturas, né? Exato, isso é bíblico. O Senhor nos quer voando. Nas maiores alturas. Então venha junto comigo, vamos formar esse ambiente de fé. Hoje a gente forma um maravilhoso ambiente de fé aqui. É isso, sabe? Um ambiente de fé extraordinário. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa caminhada. Não é verdade? Ele faz coisas grandiosas. Bendito seja o nome do Senhor. Não é verdade? Graças a Deus. Estou é feliz da vida aqui. Por quê? Porque milagres acontecem todos os dias. Para podermos estar aqui, são milagres acontecendo, gente. É verdade. Grandes milagres acontecendo dia a dia. Venha comigo. Vamos lá, vamos lá. E aí, gente, vocês estão bem? Interessante, hoje eu comecei muito cedo aqui, muito cedo, como sempre, né? Teve H11, está tendo o H11 maravilhoso. Nós terminamos aquela história, louvor que liberta. Foi uma incrível história, abençoadíssima história, não é mesmo? E agora já estamos numa nova etapa, aqui na série Guerra Espiritual. A série Guerra Espiritual, a partir de agora, gente, nós vamos ir caminhando para uma conclusão desta série. Mas ainda tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente falar. Não é só terminar assim, né? Acabou a série. Não. Tem muita coisa para a gente falar. Então, eu estava aqui cedo, Deus foi falando comigo. E outro dia nós lemos aqui, nós lemos Colossenses capítulo 1, verso 11... E hoje nós vamos ler mais uma vez, Colossenses 1, 11. Aliás, a repetição de versos assim da Bíblia é uma bênção, porque a gente vai memorizando a palavra, né? vai memorizando, 
Isso é muito bom. Então eu quero que você venha comigo. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, verso 11. Ok? Isso mesmo. Colossenses capítulo 1 e o verso 11. Isso aqui, gente, nos mostra a força maravilhosa de Deus agindo para que você e eu sejamos fortes. Não é verdade? A força de Deus em nós para que a gente vença nessa caminhada. Colossenses, capítulo 1, verso 11. Você vai ler, vai mandar para cá, vai mandar através do WhatsApp, né? Você manda para cá através do WhatsApp, que está ali, ó, 479-9601-7073, ok? 479-9601-7073, esse é o WhatsApp do programa. Você vai ler esta palavra, Colossenses 1, verso 11. Você lembra o que está lá? Não. Está vendo só como a gente precisa ler? Você ainda não memorizou. Então a gente precisa ler novamente. É isso aí. Eu não vou fugir. Colossenses, capítulo 1, verso 11, né, Nina? Tudo bem, Nina? A Nina Souza, bom dia, pastor Edson Bruno. Que a presença do Senhor Jesus Cristo permaneça para sempre sobre as nossas vidas. Obrigado, Nina. Obrigado, Fabrício Nunes. Tudo bem, Fabrício? Agora é o seguinte, gente. É muito bom quando você conta para mim qual a sua cidade. Faça como a Nair. A Nair da Silva diz que está em Presidente Getúlio... Acompanhando o Edson Bruno, alô, presidente Getúlio, uma cidade tão bonita, né? Quando a gente está chegando em presidente Getúlio, tem aquelas árvores, né? Todas, todas desenhadinhas ali, é tão legal a chegada em presidente Getúlio, é ou não é? É ou não é, Nair? É uma cidade linda, presidente Getúlio, Que bom estar chegando em Presidente Getúlio, que fica no Alto Vale do Itajaí. Exatamente. Eu estou aqui, né? Na Foz do, do Rio Itajaí. É, estou aqui na Foz, né? Tem o Rio Itajaí chegando no mar aqui. Tem o nosso porto em Navegantes, em Itajaí. E tem o Alto Vale do Itajaí, onde está o quarto do profeta. Lá está o nosso estúdio. Então tá bom, vamos lá, gente. Obrigado de coração aí do Rio Grande do Sul, em Sarandi, né, Joel? Em Itapema, tudo bem? Quem está em Itapema? Rosimei, tudo bem? Rosimere, Rosimere dos Santos, em Itapema. Oi, Rosimere, Deus te abençoe muito. Em Muriaé, Minas Gerais, a Sandra. Oi, Sandra, recebo um abraço bem forte do Edson Bruno hoje, Sandra. Sei dizer que eu estou muito contente, muito feliz por Deus nos dar essa oportunidade de estarmos juntos. Feliz também porque nós estamos aqui com o H11 Play, que é a nossa casa, né, Fabiola? Fabiola Manella, junto comigo de Londrina, no Paraná. Olha só, o H11 Play é a nossa casa. Tem muita gente que já baixou o aplicativo do H11 Play, é um aplicativo leve, leve, leve você pode baixar aí no seu celular e aí fica gravadinho ali o programa, você pode ouvir quando quiser tá bom gente, é muito fácil 
em Rio Grande, no Paraná, Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande, olha só. Quem está em Fazenda Rio Grande, hein? A Elaine, tudo bem, Elaine? Deus te abençoe, Elaine. Elaine, em Fazenda Rio Grande. Em São Bento do Sul, está o Fábio, tudo bem, Fábio Vigueira. Que ótimo te receber aqui. O Sidney está em Maracajá, no estado de Santa Catarina. Então, tem muita gente me acompanhando. Obrigado vocês que estão no YouTube também, né? Obrigado de coração a Dilsa. Tudo bem, Dilsa, em Sanclerlândia, no estado de Goiás. Obrigado, Rodineia. A Rodineia também acompanhando o Edson Bruno agora mesmo. Obrigado de todo coração a Deisilaine. Tudo bem, Deisilaine. Acompanhando o Edson Bruno agora mesmo. Isso é muito bom. Lá em Santo Anastácio, São Paulo, está a Rodineia. Então é assim, ó. Eu vou abraçando todos aqueles que estão junto comigo. Nós vamos formando é, esse ambiente aqui, né? É um ambiente de fé. Nesse ambiente de fé, o Senhor nosso Deus cura. Nesse ambiente de fé, o Senhor nosso Deus age. E age de uma forma maravilhosa. E sabe o que eu vim dizer para você aqui hoje? Eu vim dizer que há esperança. Eu vim dizer que há, sim, esperança para você. O trabalhar do nosso Deus é perfeito. E eu quero trazer agora mesmo André e Felipe com a irmã deles, a Raquel. A Raquel Santoro. A Raquel vai cantar com o André e com o Felipe aqui, ó. A esperança. Vamos lá então. É desfrute Deus aqui com Edson Bruno ao vivo. Que bom estarmos por aqui, ó você e eu. O que era cheio hoje se secou. A árvore que dava frutos não dá mais. No jardim que era tão florido só restou Folha seca espalhada pelo chão Quem sabe a sua vida está assim Um cenário que para muitos é o fim Retrato que transmite sua dor Lembrança boa que nunca voltou O sonho O sonho que morreu pelo caminho Projetos que ficaram no papel Talentos que hoje foram enterrados Sua alma chora quando lembra o passado A esperança pra ti Há uma promessa pra ti Pra ti 
Maravilha, gente! Quem precisava ouvir esta canção hoje, hein? Eu precisava, eu precisava ouvir esta canção hoje. A esperança. Não importa o cenário que a gente esteja atravessando, não é verdade? Mas a esperança. Então, nós estamos falando agora para milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. E Deus sabe o que você tem atravessado, Deus sabe o que você vive, né? Nesse exato momento, talvez estava tudo normal, estava indo tudo bem, mas de repente alguma coisa aconteceu. E não está mais tudo tão bem, né? Não está mais tudo tão bem aí onde você está agora, não está. Saiba de uma coisa, nós servimos 
a esse Deus poderoso, maravilhoso, que tem prazer em resolver e nos ajudar. É por isso que surgem estas mensagens, estas canções, para nos animar, para ajudar, para a gente ir em frente, né? A esperança! Claro que há esperança, a promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. E essas promessas se cumprem, graças a Deus, por você que está me acompanhando agora em algum lugar desse Brasil ou do mundo. Olha, daqui a pouco vai ter o Confins do Mundo, vamos falar aqui sobre um país que precisa muito, mas muito mesmo, um povo. Nós apresentamos aqui sempre, né, é, povos, povos que estão entre os menos alcançados na face da terra. Isso significa que temos uma grande responsabilidade. É ou não é, hein? Eu fico emocionado com isso porque Deus tem nos dado oportunidades, chances né, para fazermos a diferença graças a Deus por tudo que o Senhor está fazendo sabe, né, esse trabalho que nós estamos fazendo lá no Zimbábue lá em Mutari conversei ontem mesmo com nosso querido Zimbabuano pastor Zamani Sitolê lá em Mutari no Zimbábue o calor está terrível por lá, sem previsão de chuvas ainda Continuamos orando para que a chuva do céu caia lá em Mutari, no Zimbábue, né? A esperança é que a chuva caia por lá. E eu quero agradecer a vocês que têm nos ajudado, a vocês que têm feito parte dessa história, né? Porque vocês têm feito parte dessa história que hoje, em algumas situações, já é uma história de celebração, como aí, quando eu estava dando a grande notícia, né? Da energia elétrica, as crianças saltando, alegres. Não é verdade? Mas aqui eu estou com professores que precisam tanto, sabe? Professores que precisam receber o sustento agora para esse fim de ano. Mas eu sei que o Senhor vai dar. E a gente vai levantar a mão para o céu. Vamos agradecer juntos aquilo que o Senhor Deus está fazendo. Essa é a verdade. Eu sei que Ele vai fazer. Ele está fazendo e vai fazer. Você que tem estendido a mão, muito obrigado. Você que é uma mão forte, muito obrigado. Você que vai fazer ainda mais, parabéns. Você que nunca fez e vai fazer agora, glórias a Deus. Vamos lá, o Senhor tem muito para nós, essa é a verdade mesmo. Agora é o seguinte, ó, se eu por aqui, né? Se eu aqui ficar calado, não falar nada, né? Eu não vou conseguir é, cumprir. A tarefa, então eu preciso falar. Tá bom, gente? Obrigado por me entenderem. Vamos ver aqui se já tem alguém lendo a palavra. Isso, daqui a pouquinho nós começamos a nossa viagem aqui para ouvir, ouvirmos, ouvirmos leitura da palavra. Atenção, gente! O verso é Colossenses capítulo 1, verso 11. Eu quero que você abra o seu WhatsApp, quero que você grave aí no, no WhatsApp, quero que você mande aqui para mim, tá bom? Isso mesmo, vamos lá então, ó. É bem facilzinho, Colossenses, capítulo 1, verso 11. Você vai ler esta palavra daqui a pouquinho. E eu quero dizer obrigado de todo o coração àqueles que nos ajudam a fazer esse trabalho. Né? Muito obrigado de coração. 
as empresas que estão com a gente. Muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, que é uma grande bênção, sabe? A Rema está na cidade de Joinville, na rua 15 de novembro, 623. Bem no centro da cidade de Joinville está a Livraria Evangélica Rema. A Rema tem livros, a Rema tem bíblias de estudo, a Rema tem aqueles devocionais para você dar de presente no final do ano. Aliás, o devocional é um grande presente, então dê um devocional de presente nesse final do ano, vá lá na livraria Rema, agradeça a Rema por estar conosco, lembrando que a Rema também atende na internet, né? Isso, livrariarema.com.br livrariarema.com.br E a loja física é na rua 15 de novembro, 623. Tá bom, gente? Muito obrigado a Remar. Obrigado também, de todo o coração, a Giasse Supermercados, que é uma benção. Atenção, Giasse Supermercados em muitas cidades no estado de Santa Catarina. Então, atenção mesmo por aí, ó. Giasse Supermercados em Joinville, duas lojas, uma na João Colinha América, a outra na Inácio Bastos Bucarém. Linda loja Giasse na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha Itajaí. Que loja linda do Giasse em Itajaí. Você vai ir no Giasse de Itajaí? Vai pedir para falar com meu amigo Dair Bortoluzzi. O Dair é o gerente geral do Giasse de Itajaí. E você vai agradecê-lo por ter trazido o Giasse para estar aqui com a gente, né? Então, e em Jaraguá do Sul, hein? Lá tem o Giasse na rua Expedicionário Gomercindo da Silva 311. Lá está meu amigo Maicon Figueiró gerenciando esta bela loja em Jaraguá do Sul. Atenção! Todo dia, dia de oferta em Giasse Supermercados. Começando pela segunda-feira. É a segunda da higiene e limpeza. Para sua casa estar sempre limpinha, perfumada. E também a higiene e limpeza pessoal. Para o seu bem-estar. É isso mesmo. Então é a segunda das promoções especiais na higiene e limpeza. Tá bom? Terça-feira é o dia da padaria. Padaria do Giasse. As delícias da padaria do Giasse, né? Em ofertas, em promoção, sempre na terça-feira, em todas as lojas. Então você vai entrar no Giasse Supermercados, fazer a sua compra do dia, da semana, do mês. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Obrigado, Giasse Supermercados, por estar junto, junto conosco aqui, eh, ajudando a cumprir essa tarefa, ajudando a cumprir a missão, essa é a verdade, porque nós estamos cumprindo uma grande missão. E atenção, gente, hoje nós vamos recomeçar aquela história apaixonados em Auschwitz, tá bom? Hoje nós vamos recomeçar aquela história, nós tivemos uma situação que não podemos continuar com uma história, né? Mas hoje nós vamos, eh, vamos recomeçar a história, nos certos detalhes da vida. É uma história muito emocionante, apaixonados em Auschwitz, tá? Então você não vai perder. É ainda hoje, aqui, nos certos detalhes da vida. Quem será que vai ler a palavra agora, né? Vamos, vamos lá, vamos. Quem será que vai ler a palavra, né? É tão bom quando você participa, quando você é, interage aqui. Quem será 
que vai ler a palavra agora mesmo. Glórias a Deus. Obrigado você que lê a palavra, né? Compartilha com a gente. Vamos ver quem vai ser, né? Quem vai ler a palavra hoje? Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos amados do Desfrute Deus. Bom dia. Um dia abençoado para todos nós, né? E que felicidade poder participar mais uma vez, né? Do Desfrute Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Edson Bruni. Continue Amém. abençoando, né? Obrigado. E que ele venha cada dia mais nos, nos trazer essas palavras, né? Que edificam a nossa vida. Eu sou grata a Deus. Eu Amém. fico longe um pouquinho às vezes, devido ao cuidado da minha mãe portadora de Alzheimer, né, que ela tem 83 anos e meia costa. Olha só. Eu amo cuidar da minha mãezinha, o Senhor tem me ensinado. Amém. Vamos lá para a palavra, né? Amém. Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Isto. Coroborados em toda a, forta a fortaleza, Isso segundo mesmo. a força da sua glória, em toda a paciência... E longa nimidade com gozo. Amém. Muito obrigado, querida Rodinéia, que cuida da mãezinha dela. Cuida da mãezinha dela com muito amor lá, Rodinéia. Isso é um exemplo, é uma coisa boa para todos nós sabermos que você tem esse amor para com sua mamãe, né? Cuidando da sua mamãe. Esse texto aqui, gente... Ele é muito precioso. Isso aqui mostra para mim que Deus jamais, 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 jamais esquece uma promessa. Essa é a verdade. Para onde vamos agora? Quem mais? A paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus está em Colossenses capítulo 1 e no uhum. versículo 11 que diz assim. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Graças Amém. a Deus por esta palavra tão maravilhosa neste dia. Amém. Quer dizer que o H11 está uma benção. O H11 é uma benção na minha vida e creio que seja na vida de todos. Que bom saber disso. E eu estou por aqui porque estou em casa, não estou no trabalho, então tive a oportunidade e o privilégio de poder participar deste Amém. programa tão maravilhoso. Que bom, Marilei. É, que Deus abençoe a todos. Amém. Tenham todos uma boa, uma ótima semana debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, Marilei. Fico... Aqui é a Marilei Palhano de Araranguá. Fico tão feliz, Marilei, com a sua participação, né? Que Deus te abençoe tremendamente. Mais, mais alguém? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. É, Colossente 1, 11. Isso mesmo. Coroborados em todas a fortaleza. Segundo a força da sua glória Isto. Em toda paciência e longanimidade Isto. com gozo Muito bem Glória a Deus Marcia de Londrina, Paraná Querida Marcia Oi Marcia Deus te abençoe Marcia Consegue me ver aí Marcia? Está tudo bem com você? Que bom ouvirmos a Marcia, né? Fazendo a leitura da palavra Aqui no nosso programa, a Márcia, sempre vencendo aí, né, Márcia, querida? Vencendo sequelas, vencendo em nome de Jesus. 
saindo de Londrina, para onde nós vamos? Bom dia, pastor Edson Bruno e todos os ouvintes da programação de hoje. Bom dia. Eu quero participar, né, lendo a palavra que está é, na carta de Paulo aos Colossenses, é, no capítulo 1 e o verso 11. Diz assim, Isto. pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Deus abençoe. A Eunice, aqui no bairro dos Gomes, em Juruá, em Minas Gerais. Eunice. Um abraço. Eunice, no bairro dos Gomes, Juruá, em Minas Gerais. Que coisa boa de ouvir, Eunice, lendo esta palavra, tão preciosa demais. Vocês estão vendo? Vocês conseguem observar isso? A gente vai lendo, vai lendo o mesmo texto, e o texto vai se revelando, né? O texto vai se revelando. Quanto mais a gente vai lendo, mais nós vamos tendo uma revelação do que esta palavra significa. Falei para vocês. Esse texto significa que Deus jamais esquece uma promessa. Jamais. Jamais. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Vamos ver aqui. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Eu sou a Júlia Rezende, aqui de Poço Alegre, Minas Gerais. Oh. E hoje eu vou ler o versículo do dia para vocês. Amém. Que se localiza lá em Colossenses 1, 11. Isso. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Que bênção! Como é o nome dela mesmo? De novo aqui, vamos ver. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Eu sou a Júlia Rezende, aqui de Pouso Alegre, Minas Gerais. A Júlia Rezende, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ah, que terra abençoada. Alô, Júlia, muito obrigado por ler esta palavra com uma alegria para nós. Pouso Alegre. É um pouso alegre aí, né? Um dia eu vou pousar aí... Neste lugar Porque o pouso é muito alegre É muito legal isso É verdade Esses nomes assim são legais Porque lembram o pouso dos antigos né? Quando os antigos vinham com as suas cavalgadas Quando vinham trazendo a boiada Aí eles paravam por lá para pousar Eu espero que seja isso mesmo né? Porque aqui nós temos o pouso redondo Que é mais ou menos assim né? O pouso Todo mundo chegava lá, ficava numa roda à noite no, na, na fogueira, né? Quando vinha a boiada, o pessoal da cavalgada. Aí o pouso se transformava num pouso alegre também. Muito legal tudo isso. Obrigado, Júlia. Para onde nós vamos agora, saindo lá de Minas? A paz do Senhor, Edson Bruno. Amém. E a todos os ouvintes que têm participado desse programa glorioso. Glórias a Deus. É, quero ler aqui em Colossenses 1, verso 11, que diz, tornem-se fortes com toda a força que vem do glorioso poder de Deus, uhum. para que possam suportar tudo com paciência. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Glórias Porque a Deus. Porque realmente, se não é a força do Senhor na nossa vida, nós não aguentamos. Mas uhum. Deus é tão maravilhoso, né? E Ele é quem nos dá esse poder, né? Para a gente ter 
essa força, né, uhum. e que possamos suportar tudo com paciência. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. É verdade, que bom, Ana. Obrigado, querida Ana, por ler esta palavra, por estar junto conosco, me ajudando a fazer esse programa. Que coisa linda isso, gente. Esta viagem que nós fazemos por esses lugares do Brasil e do mundo inteirinho. Alô, você que está junto comigo no Facebook. Obrigado, Valdemir Oliveira. Obrigado. Ali, em Onde mesmo estou aqui na... Em Sapucaia, cidade de Sapucaia, no estado do Paraná. Ah, Emari, tudo bem? Está onde? Timão, Maranhão, é isto mesmo? Acho que é. Então tá. Que beleza. Ter vocês aqui. Quem mais vai ler a palavra, hein? Será que terminamos? Eu acho que sim. Tá muito bom. Isso aí. Foi excelente. Que coisa boa. Ah, que coisa maravilhosa. Graças a Deus Eu sinto a presença do Senhor Aqui no estúdio E vocês aí também? Estou sentindo a presença do Senhor Aqui no estúdio, gente A presença maravilhosa Do nosso Pai Aqui no estúdio hoje É verdade, como sempre, né? Como sempre, cedo hoje já estava uma bênção aqui Estou produzindo aí novos Novas mensagens, depois que terminamos a história, a história louvor que liberta. E o Senhor colocou esta palavra de novo no meu coração, porque a promessa, as promessas do Senhor são para nós, as promessas do Senhor são para você, para você que está me acompanhando agora. Não importa a sua idade, não importa, não importa se você é novinha, novinho, não importa se você já tem uma boa idade também, né? não importa. Aliás, uma historinha que diz que um homem estava no leito de morte na sua idade muito avançada e ele chamou o seu filho e disse assim, meu filho eu não consigo me lembrar de uma única promessa que eu possa ter feito para alguém mas eu sei que Deus não esquece nenhuma promessa que ele fez Que coisa, né? É assim mesmo. Nós, como humanos, vamos chegando ao final. Nós, como humanos, enfim, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo o que prometeu, vai esquecendo tanta coisa. Como esse senhor, depois de viver tanto tempo, chama o seu filho e diz que não consegue lembrar uma só promessa que fez. Mas ele disse, eu sei que Deus não me esquece. Nenhuma promessa que fez. É isso. Ah, o Senhor não esquece nenhuma promessa. Que coisa maravilhosa, né? Glórias a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito na nossa caminhada. Que coisa mais boa, né? Nós termos essa presença do Senhor em nós. Que coisa linda isso. Obrigado, Nina, me acompanhando também. Deus abençoe grandemente. Muito bom, muito bom. Ah, sim, é estado do Pará. Sapucai, estado do Pará, né, Valdemir? Ele escreveu ali em cima, me parece que ficou Paraná, ou eu é que falei Paraná, né? Tudo pode ter acontecido, né? É, talvez eu coloquei ele no estado do Paraná, mas ele não mudou-se para o Paraná, ele continua no Pará, né, meu irmão amado? Então tá bom. 
É, mas já está tudo resolvido, né? É no estado do Pará. Então tá bom. Obrigado de coração. Eu não sei, ô Nina, é o seguinte, Nina, nós só usamos um versículo aqui no programa, tá? Então, o, 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 o Nina, a Nina diz aqui, eu deixei um versículo, se o senhor puder passar ao vivo. Então é o seguinte, ó, é, nós, é, o senhor nos dá um direcionamento. Na quinta-feira, vocês podem ler os versículos que vocês desejarem, tá bom? Assim, da, de segunda a quarta, nós seguimos um direcionamento. Um só versículo, para a gente ir meditando, lendo, entendendo. Tá bom, Nina? E também é por áudio aqui, tá, Nina? Que aí fica mais fácil, porque eu quero também ouvir a voz de vocês, tá, Nina? Então me entenda aí, tá bom, Nina? Ela disse que deixou um versículo ali e tal, né? Tal, tal. Então tá bom. Ela disse que não tem como ligar aqui, mas é o seguinte, Nina, só tem um... Só tem... A, a, de segunda a quarta é um versículo. Hoje é Colossenses 1,11, tá? Nós seguimos esse direcionamento. Por quê? Porque eu senti no coração que tinha que ser assim. Porque senão a gente faz uma saladinha de versículos, né? E num, saladinha de versículos não, não é muito bom, não. A gente mistura tudo, não guarda nada, não memoriza nada. Então, de segunda a quarta, é só um versículo que a gente vai lendo, vai meditando, né? O verso vai se revelando cada vez mais na quinta-feira. Daí vocês têm liberdade para escrever, para falar o versículo que desejarem. Tá bom? Então tá. Obrigado por me entender, Nina. Eu sei que você já me entendeu. Voltando para o versículo de Colossenses 1,11. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força de Deus. É. Aliás, a Eunice leu esta versão, né? Que é a linguagem de hoje. Pedimos que vocês se tornem fortes com toda a força que vem dele. Porque a força que vem do Senhor... É o suficiente. A força que vem do Senhor é exatamente o que nós precisamos para a jornada, para vencermos, para vencermos as tentações, para vencermos as coisas que não, que não valem a pena. Falando nisso, gente, eu coloquei na playlist do meu canal no YouTube, atenção, eu coloquei na playlist do canal no YouTube, no Edson Bruno, três, três episódios da série Guerra Espiritual, com o título Venci a Pornografia. Então eu quero que vocês entrem lá para ouvir a história do Steve Gallinger que eu contei. Ele venceu a pornografia. Gente, eu recebi tantas mensagens, tantas mensagens com aqueles três episódios que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu recebi mensagens de homens e de mulheres envolvidas com a questão da pornografia. E olha só, olha o que eu vou dizer agora. Eu recebi mensagens, mensagens de homens aos prantos. Aos prantos. Homens dizendo que têm cargos na igreja. Homens dizendo que são músicos. E que durante anos 
durante anos têm se deixado levar pela pornografia, não conseguem vencer, estão destruindo casamento, estão destruindo oportunidades por causa da pornografia. Gente, esses três episódios foram incríveis e agora eu separei na playlist no canal. Isso significa que os três episódios estão separados lá. Porque você sabe qual é o canal, né? O canal é o Edson Bruno no YouTube. Lá você tem o H11, certo? E lá tem a playlist, se você for lá, né? Tem playlist. Ali eu separei a história de Helena. Ali eu separei esses três episódios aqui, gente. São esses três episódios que na playlist o título é Venci a Pornografia. Tá? E eu comecei a falar sobre isso agora por causa deste verso que diz Vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele. Este glorioso poder que vem do Senhor é que faz você vencer este mal. Não há gatilho na sua mente capaz de fazer você se dobrar para a pornografia quando você está forte no Senhor. E é do Senhor que vem esta força para que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle. Em nome de Jesus, glórias a Deus. É isso, gente. É isso mesmo. Eu consegui passar essa mensagem. Eu estou muito feliz porque eu consegui passar esta mensagem para vocês. É o que estava no meu coração hoje. Então significa que o Senhor, o nosso Deus, trabalha ao nosso favor. Glórias a Deus. Então tá, ó, não esqueça, no canal, no YouTube, lá está, Venci a Pornografia. São três episódios incríveis. Na playlist está separada também a história de Helena. Está separado a série O Intercessor. Então é tudo separadinho lá na playlist, tá bom? E eu estou muito contente porque a gente passou de 51 mil inscritos, né? Deixa eu ver aqui. Nós já passamos de 51 mil inscritos. Passamos de 4 milhões e 37 visualizações no nosso canal no YouTube. Já passamos de 4 milhões de visualizações no YouTube. Na verdade, 4 milhões e 37 mil 376 visualizações. Graças a Deus. Muita gente, né? que tem acompanhado o H11, tem acompanhado o nosso trabalho. Isso é maravilhoso. Então tá bom, eu estou muito feliz, muito alegre por tudo que o Senhor nosso Deus está fazendo e vai fazer na nossa caminhada. Atenção, você que está no Facebook, é muito importante você se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? É muito importante, porque no Facebook já passamos de 100 mil inscritos no Facebook. Mas no Facebook a gente não tem o H11. Só tem o H11 no YouTube, tá bom, gente? Vocês que estão no Facebook, não esqueçam disso. 
só tem o H11 lá no nosso canal oficial no YouTube, tá? Que é o Edson Bruno, ok? Então tá bom. Graças a Deus por esta oportunidade. Graças a Deus por tudo que ele está fazendo. Vamos fazer uma coisa? Eu agradeço agora a AWK Indústria de Máquinas. Depois nós vamos fazer a tradução. A tradução de uma linda música que Deus colocou no meu coração para fazer a tradução hoje. Tá bom, gente? Isso, daqui a pouquinho já. Porém, nesse momento aqui, ó, eu quero agradecer de coração a AWK Indústria de Máquinas que está junto conosco, nos ajudando, nos auxiliando na caminhada, né? AWK Indústria de Máquinas. Atenção, ó. A AWK faz a produção de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Então, se você trabalha com a indústria madeireira, você pode ter as máquinas para serragem da madeira fabricadas pela AWK. Entre no site para conhecer mais. O site é awk.ind.br awk.ind.br Este é um site. awk.ind.br WhatsApp é 479 9977 0948 awk.wind.br é o site e o WhatsApp é 479-9977-0948. Muito obrigado, AWK, por estar conosco. Obrigado também de todo o coração a Diluca Comércio, que está com a gente, né? A Diluca Comércio, que faz a distribuição da matéria-prima para todo o Brasil. Atenção, se você precisa quartzo, caule, talco, argila, calcita, você precisa carbonato de magnésio e cálcio comum e precipitado. Você precisa dolomita, glicerina vegetal, USP kosher, amidos, cremor de tártaro. Você precisa calcário, você precisa óxido de magnésio. Você precisa o que mais? Propilenoglicol, o SP. Você precisa goma arábica, goma guar, lactose. Você vai chamar a de Luca Comércio. Atenção, ó. São nossos irmãos na fé. Isso. Um abraço para o Marco, para a Maria, para o querido Luca. Tudo bem, Luca? Dilucacomércio.com.br é o site... No Facebook é de Luca Comércio e o WhatsApp da de Luca é esse aqui, ó. 11 97 952 4806. 11 97 952 4806. Muito obrigado, de Luca Comércio, por estar com a gente nos ajudando a cumprir essa jornada maravilhosa. E agora, dando graças a Deus, eu vou fazer a tradução de uma música. Atenção, gente! O Senhor sabe o seu nome, o Senhor chama você pelo nome, Ele conhece o seu nome. Eu gosto dessa música da Francesca, a Francesca Battistelle. He knows my name. Ele sabe o meu nome. Esta música eu quero oferecer para todos vocês. 
que estão acompanhando o programa do Edson Bruno agora. Pode ser? Então tá, eu vou fazer a tradução. Ouça bem. Coração aberto. Francesca Battistelli. He knows my name. Ele sabe o meu nome. Passei parte do dia hoje conversando em frente ao espelho, face a face, com alguém que não é nada perfeito. Em primeiro lugar, eu não teria me escolhido, não. Eu estava procurando um campeão. E eu não entendo como o Senhor tu escolheu alguém como eu mesmo, com a minha história. Fiel como você é, Senhor, olhou para o meu coração e fez alguma coisa do nada. Eu não preciso meu nome brilhando. Sou famoso o suficiente aos olhos do meu pai. Ei, não se engane. Ele sabe o meu nome. Eu não preciso viver com aplausos. Ah, ele me ama e ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Eu não estou destinado a ficar quieto, não, hein? Eu estou destinado a ser um leão. A rugir por trás deste som. Em cada momento. Fiel como és. Olhou para o meu coração e viu algo bom. Ah, eu não preciso meu nome fulgurando nas luzes. Não se engane, ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome e me ama. Não se engane, ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Ele me chama escolhido, ele me chama livre, perdoado, ele me chama desejado, filho do rei, para sempre. Estou seguro, sou precioso, sou amado. Eu não preciso meu nome fulgurando nas luzes. Sou famoso aos olhos do meu pai. Não preciso meu nome fulgurando, brilhando nas luzes. Sou famoso aos olhos do Pai. Não se engane, Ele sabe o meu nome. Não se engane, Ele me ama. Ele me ama e sabe o meu nome. Não se engane, Ele sabe o meu nome. O Senhor sabe o meu nome. Francesca Battistelli, he knows my name. Ele sabe o meu nome.
que maravilha, gente! Eu gosto demais da Francesca Battistelli. Será que é só eu? Não, né? Vocês também, não é verdade? Essa italianinha aí canta que só, viu? A Francesca Battistelli. He knows my name, ele conhece o meu nome, ele conhece você direitinho aí onde você está, minha amada, meu querido, o nosso Deus conhece demais. Vamos ver aqui, meu coração se alegrou neste momento porque me lembrei da promessa de que estaria conosco todos os dias da nossa vida, a palavra da Eunice Castro. Muito obrigado, uma cida lá de Teófilo Otoni, ore por minha cidade. Temos muitos desabrigados hoje por causa da chuva. Deus abençoe vocês todos aí do Desfrute Deus, lá em Teófilo Otoni, cida. Que Deus venha abençoar vocês aí em Teófilo Otoni. Que isso se resolva, que pare essa chuva, que tudo, tudo fique muito bem. E que nesse momento... O amor de Deus nos corações daqueles que são chamados para servir, né? Que o amor de Deus nesses corações possa fluir, fluir muito, fluir cada vez mais. Deus te abençoe, Sida, no cumprimento da missão. Graças a Deus, que coisa boa podermos estar por aqui. Vamos fazer o seguinte, já já tenho confins do mundo, mas antes eu quero dizer muito obrigado à Faculdade UniBF. Muito obrigado à Faculdade UniBF que nos ajuda de uma forma intensa, maravilhosa, nos ajuda a cumprir a missão, né? Obrigado, Faculdade UniBF. Na Faculdade UniBF você pode fazer a pós-graduação dos seus sonhos, aquela pós-graduação que você precisa fazer. Atenção, ó. Quem sabe uma pós na área da psicologia, uma pós na área é, da engenharia, uma pós-graduação na área educacional, área pedagógica, uma pós-graduação na área da saúde, uma pós-graduação na área do direito. São mais de mil cursos de pós-graduação que a Faculdade Unibf oferece. Então é o seguinte, ó, você precisa, sim, precisa tomar a decisão aí, ó, de fazer a sua pós-graduação, a decisão de se inscrever, né? Inscreva-se, isso, vá lá, inscreva-se no site, né? Isso, isso, isso. Deixa eu ver uma coisinha aqui, isso, olha só, hoje eu controlo tudo aqui, ó. É, preciso ajeitar um pouquinho esse negócio aqui, mas está tudo bem, deu tudo certinho, então tá. Então é o seguinte, ó gente, é, é, faça a sua inscrição lá no site da Unibf, é Unib de Brasil, F de faculdade, você vai fazer a sua inscrição e vai fazer a sua pós-graduação, daqui a pouquinho já vai receber aí ó, o seu certificado reconhecido pelo MEC, porque a faculdade Unibf é sim reconhecida pelo MEC. Você pode fazer a sua pós-graduação no ensino de matemática e da física, a pós-graduação em criminologia, a pós-graduação em docência, no ensino superior. Tudo isso e muito mais você pode fazer na Unibf. Inscreva-se no site unibf.com.br. Isso mesmo. 
amor. Olha, está chegando com fins do mundo agora. Deixa eu ver aqui o nosso cronômetro, como nós estamos, o tempo passando depressa, não é verdade? Passa depressa demais e a gente precisa aproveitar o tempo, não é mesmo? Então vamos caminhando já para o confins do mundo. Vamos abordar hoje um, um dos povos é, menos alcançados da Terra. São muitos povos que figuram entre os povos menos alcançados para o Evangelho. E isso, gente, é um grande desafio para nós. Não dá para parar. Nós precisamos ter cada vez mais vontade de levar o Evangelho, de fazer o trabalho. Aliás, nós estamos nos preparando para um grande evento. Um dia, um dia de evento, dia 10 de fevereiro, a presença do Luiz Bush, o homem que desenhou a janela 1040, o homem que Deus usou para trazer esses dados que eu apresento a vocês aqui, ó. vai ser no dia 10 de fevereiro em Joinville. Lá no meu Instagram tem mais informações. Mas é o seguinte, eu quero convidar você para a gente ir para o Bangladesh. Agora vamos para... O Bangladesh, tá? Bangladesh, fazendo fronteira aí ó, com a Índia, né? Fazendo fronteira com Mianmar, bem pertinho lá da Tailândia também, onde eu estive, nesta região. Lá no Bangladesh tem um povo que se chama Bumid. Às vezes esses povos são um pouquinho difícil de pronunciar o nome, né? Mas não tem problema. Não tem problema a gente pronuncia aqui. Nesses, é, nesse tempo que nós estamos vivendo aí, né? O pessoal pronuncia os nomes de jogadores, né? Eles tentam pronunciar da melhor forma possível. É, e por que nós não vamos nos esforçar aqui? É o povo Bumis que está lá no Bangladesh. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. São milhares de pessoas deste povo que falam o idioma siliete. O idioma que eles falam é o idioma siliete. O povo Bumid, que está no Bangladesh e que fala este idioma tão importante para eles lá. O idioma siliete. São milhares de pessoas que falam este idioma, gente. Milhares de pessoas. E, e este é um dos povos menos alcançados da Terra. E atenção, tem uma notícia muito boa. Uma notícia muito boa. Qual é a notícia boa? É que em 2014... Eles terminaram a tradução do Novo Testamento para esse idioma, o idioma siliete. Veja só, em 2014, eles receberam a tradução do Novo Testamento em 2014. No ano dois, 1993, foi iniciada a tradução do Novo Testamento para o idioma siliete. 
em 1993. E em 2014, a tradução do Novo Testamento terminou. E agora, este povo já pode contar com o Novo Testamento. Isso não é maravilhoso, gente? Isso não é glorioso? Isso não é uma coisa que alegra o nosso coração? Em saber que agora eles já possuem o Novo Testamento. Que coisa maravilhosa, né? Glórias a Deus. E olha, atenção. Olha aqui, ó. O Novo Testamento. O Novo Testamento já foi gravado em áudio agora. Já tem... Que bom, hein? Isso aqui, gente, é o Novo Testamento já gravado em áudio para esse idioma tão importante deste povo que está lá no Bangladesh. Estão ouvindo a leitura? Isso aqui é Mateus capítulo 1. Olha, este povo, eles vivem nas montanhas, nesta região do Bangladesh. Lá nessas montanhas do Bangladesh. E muita gente lá não sabe ler. Não sabe ler, não sabe escrever. Por isso, a importância da, da gravação em áudio da Bíblia para este idioma, gente. É isso aqui que nós estamos apoiando lá na Etiópia. A gravação da Bíblia em áudio para alguns idiomas. E que alegria a gente poder dizer agora, aqui no Confins do Mundo de hoje. Observe, que alegria a gente poder dizer, né? Que o Novo Testamento foi traduzido para o idioma siliete do povo Bumis do Bangladesh. Milhares de pessoas agora, além de terem o Novo Testamento, gente, além de terem o Novo Testamento, eles também podem ter agora a Bíblia gravada em áudio, ou seja, o Novo Testamento. O, o, o Antigo Testamento, ninguém sabe como está, não tem notícias, ninguém está traduzindo ainda, será? Será que já tem alguém traduzindo o Antigo Testamento? para este idioma do povo Bumis, lá no Bangladesh, não há notícias. Só temos notícia de que o Novo Testamento foi traduzido em 1993. Começou a tradução do Novo Testamento e em 2014 eles receberam a tradução do Novo Testamento para este idioma. Mas ninguém sabe sobre o Antigo Testamento. Então, a nossa oração é que o Senhor venha abençoar, 
que o Senhor venha levantar tradutores da Bíblia, do Antigo Testamento para este povo que precisa, eles precisam ter também as histórias, a palavra, a profecia do Antigo Testamento, não é verdade? O idioma silhete do povo Bumis do Bangladesh. Eles precisam a tradução da Bíblia todinha, assim como nós temos a Bíblia toda aqui à nossa disposição. O que você sente quando ouve isso? O que você sente? Não é verdade? Eu sei que um programa como esse aqui teria talvez muito mais audiência se eu fosse falar outras coisitas aqui, né? Se eu fosse falar disso, daquilo, não vou nem, nem pontuar aqui. Tá bom, gente? Não vou nem pontuar aqui. Se eu fosse profetizar aqui, eis que vos digo e tal, eu sei, teria muito mais audiência. Revelar sonhos, né? Ah, o Edson Bruno é um grande revelador de sonhos. Ouça o Edson Bruno e se inscreva no canal do Edson Bruno. Pronto. Milhões e milhões de pessoas. Mas o Senhor tem me chamado para levar esse despertamento, para falar sobre isso aqui, para levar exatamente este desafio de pessoas como você e eu, que nesses lugares do mundo ainda não tem a Bíblia completa traduzida no seu idioma. Ainda não tem. Então o desafio é muito grande. Eu peço a você, minha irmã, que gosta de orar, você que tem aí o círculo de oração, você que está orando constantemente, anote, anote, pegue uma canetinha e anote aí. O povo Bumid, do Bangladesh, Bumid. Escreva assim como você quiser mesmo. B-U-M-I-J. Bumid. Do Bangladesh. Este povo fala o idioma silhete. E no idioma silhete só tem ainda o Novo Testamento. Eles ainda não têm o Antigo Testamento. Eles ainda não conhecem as profecias de Isaías que nos abençoam tanto. Eles ainda não têm as palavras de Jeremias, que são uma bênção tão grande. E eles precisam ter. Ah, meu Deus, que o Senhor nos ajude a verdadeiramente amarmos, né? Amarmos missões, termos essa vontade de fazer a diferença na terra... Ah, Senhor, olha para esse povo, o povo Bumid lá do Bangladesh, o idioma silhete. Eles precisam o Antigo Testamento, eles precisam a Bíblia completa no seu idioma. Abençoa, Senhor, se tiver alguém traduzindo e que nós não sabemos. Venha dar força, venha abençoar, Senhor, grandemente quem estiver traduzindo a Tua Palavra para o povo Bumid lá no Bangladesh. Abençoa, Senhor, da força e que eles possam ter a Bíblia completa em breve. Ah, meu Deus. Que coisa tremenda, gente. Que coisa tremenda. São os desafios, né? Aqui, no confins do mundo. Que Deus nos ajude, sabe? Que Deus nos ajude. Graças a Deus. Muito bem. Ok, minha gente. 
São tantos idiomas locais. Nesses países do Sudeste Asiático, todos esses países no Sudeste Asiático, sabe? Todos esses países lá, eles têm idiomas lá dentro que não têm a Bíblia traduzida. Por exemplo, na Etiópia, mais de 40 idiomas que não têm a Bíblia. Então o desafio é realmente muito grande. Todos esses países do Sudeste Asiático, eles precisam receber a Bíblia no seu próprio idioma. Precisam. Graças a Deus. Obrigado de coração. Vocês que estão com a gente, intercedendo, orando, né? nos abençoando para que possamos fazer a diferença, cumprir os propósitos do Senhor. Oh, meu Deus, graças, graças a Ti, Senhor, por tudo que nós temos experimentado. Bom, já já tem os certos detalhes da vida, mas agora eu digo muito obrigado a isinaliza.com. A isinaliza.com faz a produção de placas de sinalização né, para rodovias, para estacionamentos de hospitais, de escolas, de aeroportos. Aí sinaliza, faz a sinalização para pistas de aeroportos, para rodovias, para estacionamentos aí de, de hospitais, de igrejas, a sinalização de prédios, adesivos para máquinas, aviões, caminhões, vans, ônibus. Podem contar com a e-sinaliza. Entre no site e-sinaliza.com. Esse é o site, ó. e-sinaliza.com. E muito obrigado de coração também à Faculdade Alpex, que tem sido uma grande bênção. Obrigado, Faculdade Alpex, para você da região de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Por quê? Porque você vai fazer a faculdade à distância, lá na sua casa, ou no trabalho, ou viajando, mas uma vez na semana, você vai ir na sala de aula. Então, por isso, esse anúncio é para você dessa região, que ainda não tem uma faculdade, mas tem esse sonho. Ou você que gostaria de fazer mais uma faculdade, então inscreva-se na UPEX. Faculdade de Enfermagem, Biomedicina, Educação Física, Engenharia, a Faculdade de Gestão Ambiental, Artes Visuais, Pedagogia, Sociologia, História, Filosofia, Letras. Inscreva-se na Faculdade Alpex. O site é alpex.com.br alpex.com.br O telefone da Alpex é 3025 50 77 3025 50 77 Diga que ouviu o Edson Bruno falando e você vai ganhar um ótimo desconto. Ok? Muito bem. Vamos agora Para os certos detalhes da vida, vamos ser tocados, vamos ser impactados. É uma incrível história esta. Uma incrível história. Outro dia eu coloquei esta primeira parte, mas como nós tivemos aí uma situação que não pudemos ir até o final, né? Tivemos uma emergência, então nós vamos recomeçar. E é assim mesmo. Nada mais legal do que recomeçarmos. Então, é isso aí. Coração aberto, vamos a esta primeira parte. Durante esta semana nós vamos estar apresentando esta incrível história aqui nos Certos Detalhes da Vida. Música 
certos detalhes da vida. Histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Os certos detalhes da vida têm levado para você tremendas histórias. Histórias que ficam lá, no fundo de nosso coração. Histórias que guardamos para sempre. Histórias que nos levam a tomadas de decisões. Tremendas histórias que nos impactam. A história que começa agora é uma história em algumas partes. Hoje teremos a primeira parte. Eu quero convidar você a ficar bem atento à história Apaixonados em Auschwitz. Na verdade, essa é uma das mais espetaculares histórias sobre Auschwitz que eu já ouvi falar. O casal Gerzi Bielek e Sila Sibolska, respectivamente prisioneiros de número 243... E 29,558 fugiu e sobreviveu milagrosamente, pode-se dizer, àquele famigerado campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Antes deles, um outro casal havia tentado a façanha. Esse outro casal foi capturado logo após a fuga. O homem foi executado sumariamente enquanto estava fugindo. A mulher foi encontrada morta na cela solitária, que foi confinada depois da fuga. Gers e Sila tentaram mesmo assim. Ele sabia que para Sila era a única alternativa de sair com vida de lá. 1944 foi o ano em que a loucura ensandecida dos nazistas atingiu o ápice. Para Sila era tudo ou nada. A última e única chance. Gersi não apenas pressentia isto, ele presenciava isto. Mas tinha um detalhe. Estavam apaixonados. Auschwitz é um marco na história da humanidade. Um triste marco. Mortífero, macabro, sinistro. Mas exatamente por esse motivo é preciso fazer de Auschwitz algo inesquecível. É imprescindível lembrar, seja quando o vizinho faz piadas e mau gosto e racistas, seja quando alguém é discriminado pela cor ou pela raça, crença... Seja quando um ou outro coloca em questão a veracidade sobre os crimes desse passado tenebroso ou quando se lê uma notícia na página policial do jornal, como, por exemplo, sobre jovens queimando mendigos que dormem em ruas, bandos delinquentes que agridem até a morte, pessoas por causa da sua religião. Tudo isso tem algo em comum com Auschwitz, porque são comportamentos baseados na intolerância, na arrogância, na violência cega. Nessas horas é preciso ter não apenas consciência, mas principalmente coragem. Calar diante de tais coisas é, em determinado aspecto, compactuar com elas. É preciso, sim, ser muito atento a isso. Deixar nenhuma margem de dúvida. Como, por exemplo, Auschwitz aconteceu, sim. Foram milhões de mortos durante a Segunda Guerra Mundial. É respeitar as milhões de vítimas como Jersey, Sila e aqueles que se foram. Por fim, para quem conheceu pessoalmente não apenas Auschwitz, mas outros campos, não apenas Jersey, mas outras vítimas, não apenas esta, mas outras histórias, 
Diz o escritor, eu só posso pedir a todos que chegaram até aqui que, por favor, ouçam a história, divulguem a história. Porque essa é a mais segura forma de impedir que algo desta natureza ocorra uma outra vez. Era verão de 1940. As tropas nazistas que ocupavam a Polônia promoviam uma permanente e incessante caça às bruxas no país. Intelectuais, artistas ou estudantes eram tidos como potenciais conspiradores contra o regime estabelecido. A Gestapo e todos aqueles que colaboravam propagavam medo e incentivavam a delação ao menor sinal de suspeita, instigavam a população a denúncia mesmo sem provas e contribuíam para que as prisões fossem aos poucos adquirindo superlotação. Filipe Staniek tinha 19 anos. Iniciava naqueles dias os estudos de matemática e física quando foi preso e trazido para Tarnov, cidade a mais ou menos 90 quilômetros leste da Cracóvia, sul do país. Estava já algumas semanas encarcerado ao presenciar uma manhã a chegada de outros seis jovens que foram distribuídos nas celas já quase lotadas. Foi a primeira vez que ele viu Jerzy, Jerzy Bielek, também com 19 anos, junto com os outros cinco companheiros detidos, passaram a compartilhar o mesmo destino. Jerzy e seus amigos foram denunciados por um agente da Gestapo infiltrado no grupo rebelde a que pertenciam e surpreendidos quando tentavam cruzar a fronteira. O objetivo era chegar à França e fazer parte da Armada da Pátria, braço da resistência polonesa. Alguns dias depois, já chegava às celas a notícia de que seriam logo transportados para um outro lugar. O destino que os aguardava, como prática corrente, dos nazistas naqueles tempos. Nunca era dito ou explicado. Às cinco horas da manhã, de 14 de junho de 1940, todos os prisioneiros de Tarnov, 728 jovens àquela altura, foram trazidos para fora das celas, dispostos em filas paralelas em frente à prisão e tocados em marcha na direção da estação ferroviária local. Ao embarcar no trem que os esperava, os acompanhava, além das metralhadoras nazistas, uma incerteza que somente se dissipou quando do desembarque, no gesto automático de ler a placa com o nome da localidade exposta, na estação. Oswitzen, nome de origem polonesa que ficaria conhecido mundialmente pela sua versão germanizada de Auschwitz. Ao sair do trem... Jerzy e os outros estavam esgotados, depois de horas a fio em pé e espremidos nos vagões. Ele percebeu que alguns caíam sem forças, chegando a ser pisoteados. O movimento frenético e os gritos dos soldados da SS eram de apavorar, mesmo mais forte entre eles. Ele observou o símbolo da caveira nas boinas da temida tropa especial nazista. Os homens da SS arrastavam dos degraus de descida os mais vagarosos, fazendo uso contínuo dos cacetetes. Eles formaram uma ala por onde os prisioneiros foram impedidos de fazerem qualquer outra coisa. Aliás, tangidos como animais até a área do campo de concentração. 
Os brados e gritos são para muitos dos recém-chegados ininteligíveis e isso tornava o temor ainda maior. Jerzy teve uma impressão que veio a revelar pouco depois. Agora estamos pisando o chão do inferno, só pode ser. A frente do portal de entrada do campo lê-se ainda hoje gravado em ferro e em alemão a frase imprescindível da propaganda nazista exposta em todos os campos de concentração. O trabalho liberta. A primeira coisa que se aprendia em Auschwitz eram os comandos militares. Marche! Direita volver, marche! A impressão era que, em alemão, estes comandos soavam mais militares e autoritários que em polonês. Na entrada do campo, os prisioneiros reunidos ouviram o oficial da SS, Karl Fritsch, a preleção de boas-vindas. Vocês não chegaram aqui a uma colônia de férias e sim a um campo de concentração alemão. Ninguém foge de Auschwitz. A única saída daqui é a chaminé do crematório. Se há judeus entre vocês, fiquem sabendo que não tem direito a mais de duas semanas de vida. Sacerdotes, um mês. O resto, três meses de vida apenas. O crematório era a alternativa oficial e reconhecida ao sepultamento. Todos sabiam que morrendo ali seriam cremados, independente da religião, crença ou vontade. Até aquele momento, contudo, os crematórios não faziam parte da máquina industrial criminosa de Hitler e seguidores. A cremação foi introduzida na Europa no século anterior, mas nunca muito popular, era até proibida em alguns países. A primeira incineração de cadáveres através de um forno crematório ocorreu em Dresden, na própria Alemanha, no dia 9 de outubro de 1874. O forno usado foi um protótipo, produzido por uma pequena empresa de um alemão chamado Friedrich Siemens. Após a preleção de chegada ao campo, iniciava-se a numeração dos prisioneiros. Jerzy e os outros costuraram um número recebido junto a um triângulo vermelho que identificava presos políticos e a letra P para nacionalidade na roupa listrada de azul e branco. Ainda não havia sido introduzido o sistema de tatuagem dos números. O grupo polonês foi o primeiro a chegar a Auschwitz. Felipe recebeu o número 178. O número de Jerzy era 243. Iniciava-se aí o funcionamento da maior engrenagem de dizimação humana que os nazistas criaram. Jerzy, como vítima e testemunha, assistiu desde o começo o transporte em massa para o campo. Conheceu por dentro o mecanismo da imensa máquina responsável pela solução final, em todas as nuances. Depois de dois ou três meses, conta ele, não éramos mais 728 e sim milhares. Até o fim de 1940, já viviam quase 8 mil pessoas no campo. Em novembro, já morria o primeiro de nós, continua Jerzy. Morreu de receber espancamentos. Estava doente e não podia mais trabalhar. Em pouco tempo, ele próprio perdeu 18 quilos e já era tomado dos pressentimentos de que sua vez estava chegando. A rotina do dia a dia em Auschwitz fazia criar entre os prisioneiros uma estranha, nunca antes imaginada relação com a morte. A sistemática e ininterrupta massificação do ódio fazia nascer a resignação com o próprio destino, a certeza de que, num golpe... Talvez, de milagre, 
teria-se uma sobrevida de alguns dias, talvez semanas, ou a diferença seria de horas, talvez minutos. A qualquer momento, apenas, apenas um tropeção seria suficiente. O humor dos soldados da SS não era algo previsível. Esta permanente convivência com estar ali ou como vizinho não estar mais ali, fugir pela chaminé, consolidava isso um silêncio mútuo entre todos sobre esse assunto. Um silêncio que cada um assumia após algumas semanas no campo e que fazia parte do próprio ritual coletivo e diário de pressentir e não mais perguntar a si mesmo se será o próximo, mas apenas aguardar, aguardar a vez de morrer. Assistir um pôr do sol significava ter ganho mais um dia nesse relógio. Dezenas de anos depois, falar sobre este assunto é ainda uma tarefa muito difícil para a grande maioria dos sobreviventes. Mesmo em família, o assunto é difícil. O silêncio coletivo e compulsório daqueles dias e anos se arraigou à alma de cada um. Perpetuou-se como as tatuagens com o número de prisioneiro na própria carne. Jerzy precisou de muitos e muitos anos para poder falar sobre a sua história. Seus relatos exigem longas pausas, momentos em que ele interrompe de repente uma frase, olha distante, pensativo, e alguns minutos depois retoma a conversação onde terminou. Os olhos se tornam sempre úmidos e ele faz uso frequente de um lenço tentando dominar a sua emoção. A pergunta de sua história não seria uma versão moderna de Romeu e Julieta. O faz tornar novamente pensativo, muito distante. Após um meio sorriso com os lábios fechados, Jerzy responde pausadamente. Nem mesmo as chaminés de Verona e Auschwitz possuem algo em comum. Hoje você conheceu um pouquinho sobre Jerzy. Amanhã vamos conhecer um pouco sobre Sila. Porque esses dois nomes serão muito importantes nessa história. Afinal de contas, a história se chama Apaixonados em Auschwitz. Não perca a próxima parte dessa incrível história. É os certos detalhes da vida. Isso mesmo. Amanhã a gente continua. Agora vamos continuar estudando a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Depois vamos entrar no lugar santíssimo. É isso, continue ouvindo aqui, ó. a gente vai orar. E eu tenho certeza, há bênçãos para você e para mim. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. 
Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. É uma honra ter você como nosso ouvinte. Em nosso programa desenvolvemos um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia. Concluímos um breve estudo dos Evangelhos e hoje o assunto é o quinto livro do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Acompanhe conosco. O livro de Atos começa como os Evangelhos terminaram, com a grande comissão de Jesus. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é o livro histórico da primeira geração da Igreja de Jesus Cristo. Ele liga os quatro evangelhos às epístolas de Paulo que vem a seguir. Se não fosse pelo livro de Atos, não saberíamos quem foi aquele homem chamado Paulo e tantos outros presentes nas epístolas aos Romanos, Coríntios e Efésios. Podemos considerar os cinco primeiros livros do Novo Testamento como livros históricos, mesmo considerando que os quatro primeiros, os Evangelhos, são biografias de Jesus. Ouça a introdução do livro de Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quando lemos esses primeiros versículos do livro de Atos, vemos com clareza que o autor desse livro é o mesmo do terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. O autor escreveu o livro de Atos para a mesma pessoa para quem escreveu o Evangelho de Lucas, um homem chamado Teófilo, nome que significa que ama a Deus. Sempre fiquei impressionado com o fato de que Lucas, nosso querido médico, tivesse tanta consideração por esse homem a ponto de escrever um Evangelho inteiro para ele a fim de que fosse instruído em tudo que Lucas tinha lhe ensinado. Lucas foi um historiador detalhista que buscou um entendimento completo de todas as coisas. Seu objetivo ao escrever o seu evangelho foi fazer um relato histórico de tudo que se referia a Jesus Cristo. Ao escrever o livro de Atos, ele tem o mesmo objetivo, relatar com precisão. No evangelho, ele escreveu sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até sua ascensão. Este foi o enfoque de Lucas, o que Jesus fez e ensinou. Nessa ordem, Jesus foi primeiro um homem que fez e depois um professor. No livro de Atos, Lucas vai contar a Teófilo o que Jesus continuou a fazer depois de sua ascensão. Poderíamos chamar esse livro de Os Atos do Cristo Ressurreto e não Atos dos Apóstolos. Esse título não foi Lucas quem deu, foram os tradutores que organizaram os livros do Novo Testamento. Eles deram esse nome porque cerca da metade do livro fala sobre o ministério do apóstolo Pedro e a outra metade sobre o ministério do apóstolo Paulo. Por isso o título, Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 2 poderíamos intitular o livro de Os Atos do Espírito Santo porque estão aí relatados os atos do Espírito Santo através de apóstolos como Pedro, Paulo e outros. 
Mais adiante, lemos sobre o dia do Pentecostes e sobre os sinais e maravilhas manifestados. Aí o título que cairia melhor seria Os Atos do Cristo Ressurreto. É Pedro quem fala. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Concluímos que o melhor título para esse livro seria Os Atos do Cristo Ressurreto Através dos Apóstolos. Nos primeiros versículos, o livro de Atos, Lucas, diz que fez um relato histórico no seu Evangelho sobre tudo o que Jesus começou a fazer até a sua ascensão. Mas, depois da ascensão de Jesus, Lucas afirmou Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos apóstolos. É importante notar que o livro de Atos não termina. Ele apenas para. No capítulo 28, o apóstolo Paulo tinha finalmente chegado a Roma. Ele tinha uma obsessão por ir a Roma e por todos aqueles julgamentos. Seguindo a narrativa do livro, a chegada de Paulo a Roma seria o clímax da narrativa, mas o livro para. Uma das razões para isso ter acontecido Pode ser a prisão daqueles que estavam escrevendo o livro, entre eles Lucas, que por isso não pôde terminar o livro. Outra razão pode ser a providência de Deus. O livro não acaba porque é a história da igreja. A história da igreja não acabou e nós ainda estamos escrevendo essa história. Estamos continuando o livro de Atos. Poderíamos chamar o momento que a igreja está vivendo de Atos capítulo 29. Na sua leitura do livro de Atos, quero que você faça algumas observações. Primeira, como esse é um livro histórico, ele deve ser estudado como estudamos os livros do Velho Testamento. É o apóstolo Paulo quem nos ensina qual deve ser a abordagem desta narrativa histórica. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Todas essas coisas relatadas nessa narrativa histórico-bíblica, quer no Novo Testamento, quer no Velho, aconteceram por duas razões, exemplo e aviso. Por isso, enquanto você estiver lendo as narrativas históricas da Bíblia, busque os exemplos e os avisos nelas contidas. Você encontrará muitos. Outra coisa a ser observada é o propósito que foi dado à igreja. Esta é uma das primeiras coisas com que você se depara quando começa a ler o livro de Atos. Já lemos alguns desses versículos. Uma dessas passagens é a em que Jesus, encerrando o seu ministério, fez a grande comissão. No final dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles registram esses acontecimentos. Mateus, em seu evangelho, registrou assim. Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto... Vão e façam discípulos e todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O primeiro encontro de alguém, dos apóstolos, com Jesus, conforme o primeiro capítulo de João, foi bem pragmático. Você se lembra? Jesus voltou-se para eles e perguntou, O que vocês querem? E eles responderam com uma pergunta, 
Rabi, onde estás hospedado? Jesus respondeu, Venham e verão. E aí eles foram e viram e passaram aquele dia com ele. O relato continua dizendo que eles viveram com ele e morreram por ele por causa do que viram quando se comprometeram a ir e ver. Depois que eles decidiram ir e ver onde Jesus vivia, eles viveram com ele durante três anos. Jesus, além de ensiná-los, também ordenou que eles observassem algumas coisas. No final daqueles três anos, Jesus disse, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O quinto livro histórico do Novo Testamento começa exatamente como terminam os quatro evangelhos, com a grande comissão. Sabemos que esta é a grande comissão de Jesus. Jesus deu vários mandamentos, por isso chamamos de grande comissão ou grande mandamento. O livro de Atos é uma ilustração da comissão de Jesus e um registro de como os apóstolos obedeceram o ide de Jesus. Eles foram a todas as nações, fizeram discípulos, batizaram aqueles discípulos e os ensinaram. Na grande comissão existe uma ordem, vão e façam discípulos. As outras partes da grande comissão são batizando e ensinando. Então, a grande comissão consiste em ir, fazer discípulos ou pregar, batizar e ensinar. É exatamente isso que acontece no livro de Atos. Os apóstolos fizeram discípulos. Eles fizeram discípulos indo, batizando e ensinando. Mas o imperativo, a ordem, a ordem dada à igreja foi façam discípulos. Alguns teólogos afirmam que a grande comissão é o estatuto da igreja. E como qualquer outra organização, a igreja deve cumprir os termos deste estatuto para que continue a existir. Agora que vamos estudar a história da igreja, observe que ela recebeu um propósito logo no seu início, a grande comissão que é o seu estatuto. Observe também que foi dada uma promessa à igreja. No primeiro capítulo de Atos, Lucas conta que antes de ascender ao céu, Jesus deixou mandamentos com seus apóstolos, não apenas um, mas vários mandamentos. Além da grande comissão, Jesus também ordenou, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Os chineses dizem que uma jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo. Depois de ordenar o início da marcha, Jesus lhes disse, não tomem o próximo passo até que recebam poder do Espírito Santo sobre vocês. Esperem pelo cumprimento da promessa do Espírito Santo. Jesus se referiu ao poder do Espírito Santo como a promessa do Pai. Jesus tinha dado esta promessa durante a última ceia. Jesus prometeu que mandaria o Espírito Santo e agora lemos que Ele disse, esperem até que a promessa seja cumprida. Temos aqui mais uma ilustração. As Escrituras têm muito a nos dizer sobre esperar no Senhor. Lemos sobre isso no Velho Testamento. Espere no Senhor. É necessário ter mais fé para esperar do que para qualquer outra coisa, principalmente se você for como eu. Quando decido que quero alguma coisa, quero para ontem e do meu jeito. Não gosto de, de ter que esperar. É preciso fé para esperar, mas às vezes Deus nos fala, espere, espere. Há uma passagem do Velho Testamento, uma das minhas preferidas, que diz Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? Meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? 
O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Nesse texto de Isaías, capítulo 40, Deus presenteia o seu povo com uma palavra preciosa sobre fé. Eu gostaria que você se programasse para estar conosco no próximo programa. Temos muito o que aprender. Até lá. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89. 201-970 Joinville, Santa Catarina ou Encontro com a Palavra arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa Que Deus lhe abençoe Glórias a Deus Estudo da Palavra Não tem nada melhor do que Estudarmos a Bíblia juntos Né? Irmos crescendo, formando uma estrutura da palavra do nosso Deus. Quem está comigo ainda, hein? Você está aqui junto comigo? Está? Vamos entrar no lugar santíssimo agora? Vamos. Vamos orar. Pai maravilhoso, nós estamos aqui na Tua presença. Nós entramos no lugar santíssimo. Isso é entrar na Tua presença, é estar diante de Ti com fé, Senhor, com confiança absoluta. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por teres enviado Jesus Cristo, Teu Filho amado, para nos resgatar, nos perdoar. E através do sacrifício da cruz e pelo poder do sangue de Jesus, nós temos a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado. A vitória, Senhor, absoluta. Meu Deus, obrigado, porque estás neste momento olhando para muitos que precisam um verdadeiro milagre. Cura, Senhor, aqueles que estão precisando da cura, restaura. Aqueles que precisam da restauração. Eu oro, Senhor, te louvando nesse dia. Por grandes coisas que estás fazendo por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Encerrando mais um programa Desfrute Deus. Olha, foi demais estarmos juntos hoje. Foi uma bênção tremenda. Que coisa boa estarmos juntos. Bênçãos para você na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Que coisa linda podermos estar aqui. Muito bem. E vou encerrando. Um abraço bem forte. Não esqueça. Nós amamos você.